0: Hello Ewati, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet pas très joyeux, mais promis, ça n'a pas plombé ta journée. Le titre d'aujourd'hui, c'est le carré court d'après rupture. On va parler de rupture amoureuse, on va parler d'émotion, de ressentiment. Est-ce que tu t'es déjà posé la question de pourquoi après une rupture, nous les femmes, on a besoin de ce renouveau. On a grave besoin de changer de tête et du coup de faire ce fameux carré court. Est-ce que aussi tu t'es déjà posé la question de pourquoi un homme donne plus souvent l'impression de vivre mieux sa séparation que toi Est-ce qu'un jour, tu t'es déjà demandé si tu étais fautive car c'est lui qui t'avait quitté, mais au final, dans votre relation, c'est lui qui avait fauté Et puis en même temps, est-ce qu'une rupture, c'est vraiment insurmontable est-ce qu'on arrivera à facilement passer au-dessus, même si c'est douloureux et que cette relation, tu pensais qu'elle allait durer éternellement Au final, bah, tu as raté quelques années de ta vie. Est-ce que vraiment c'est une fatalité et est-ce que tu pourras te relever de, de ça On va parler de ça aujourd'hui. Comme je l'ai dit en intro, je fais pas ce podcast pour plomber ta journée. Mais c'est des sujets, tu sais, les ruptures amoureuses, où on a besoin d'en parler. On a besoin de développer la parole pour comprendre les choses. Et surtout, il faut se poser les bonnes questions pour avoir les meilleures réponses. Avant de commencer, je veux te partager mon point de vue sur une chose. Pour moi, c'est pas parce que tu es resté 5 ans avec un homme que ça a plus impacté ta vie qu'une personne qui est restée 3 mois avec quelqu'un. Je m'explique. Déjà, toi... Et moi, on n'est pas construite pareil. Nos émotions, elles sont pas pareilles. Nos ressentis, elles sont pas pareilles. Et surtout, notre relation n'a pas été pareille. Donc, peut-être que la relation que j'ai vécue en trois mois m'a plus impactée psychologiquement et sentimentalement. Que la tienne sur 5 ans. Donc, quand tu pars de ce principe et que euh, tu te dis également que chaque relation est différente parce qu'il y a tellement de facteurs à prendre en compte, c'est difficile de généraliser ouais, la rupture, ça se passe comme ça, donc voici tel, tel conseil, et si tu appliques mes conseils, t'inquiète, magot, t'iras bien. Tout ça pour vous dire que pour guérir d'une rupture amoureuse, il n'y a pas vraiment de recette miracle. Déjà, premièrement, faut le vouloir. Mais quand je te dis faut le vouloir, faut vraiment que toi, tu le veuilles. On peut avoir des conseils de notre famille, de nos amis, notre meilleur ami qui nous rabâche tout le temps que ce mec-là, il n'est pas fait pour nous, qui finira par nous faire du mal et que le jour où il nous fait du mal, on est encore attaché à lui, on n'arrive pas à s'en en découdre et même quand la relation est terminée, c'est super difficile de passer à autre chose. Si tu n'as pas vraiment envie de passer à autre chose, malheureusement, ça va être très difficile. Pour avoir envie d'aller mieux, il faut comprendre où on en est. Si tu passes par cette étape de rupture, j'ai l'impression qu'à chaque fois, le cheminement est un peu pareil pour tout le monde. Du moins, moi, je l'ai vécu comme ça. Dans le passé, euh, je suis passée par trois étapes différentes. Déjà, on connaît un peu le déni. Cette première phase, c'est celle qui va, je pense, le plus te marquer. Parce que tu te prends tout à la gueule, tu commences à comprendre que la relation que tu entretiens avec lui euh, bah, arrive à terme et euh, tu te poses plein de questions, tu es en plein doute. Ça peut être un mélange de déni mais aussi beaucoup de colère suivant euh, comment s'est passée votre histoire. Mais en général c'est une phase très courte parce que la deuxième phase arrive et la bim c'est la tristesse des fois même accompagné d'une petite dépression malheureusement. C'est une phase où on se remet beaucoup en question, on perd beaucoup beaucoup confiance en soi et on se sous-estime, on se dit tout simplement pourquoi, pourquoi moi, pourquoi maintenant qu'est-ce que j'ai fait, est-ce que j'ai vraiment mérité ça, d'être traité comme ça et évidemment que non, personne ne mérite de vivre un chagrin d'amour, personne ne mérite d'être en phase de déprime et c'est bien pour ça qu'il faut vite se relever et positiver. Pour la troisième et dernière phase, c'est l'acceptation, accepter sa rupture accepter que c'est comme ça que ça doit se passer, à ce moment-là tu auras envie de changement, tu auras envie de renouveau et euh, il faudra vraiment vraiment positiver, aller de l'avant. Ah oui Mago, je fais un petit aparté pour te rappeler un truc c'est que les hommes et les femmes on n'est pas construit pareil, tu vois sentimentalement parlant un homme il va pas penser pareil que la femme donc tu vois quand tu arrives à un moment de rupture et que tu vois que ton mec n'agit pas pas du tout comme toi, tu vois, limite tout l'inverse. Dis-toi que c'est totalement normal. En fait, faut partir du principe où les hommes ont ce besoin de prouver extérieurement leur soi-disant bonheur, alors que les femmes, on garde ces sentiments pour nous, tu vois. L'homme, dès qu'il va se séparer de quelqu'un qu'il a aimé très fort, quelqu'un avec qui il restait des années, qu'il respecte, il aura ce besoin de prouver et de montrer en fait à qui veut le voir, je vais bien, je vais très bien, regardez-moi. Alors que intérieurement il est aussi détruit et chaos que toi, mais par fierté, il ne va pas le faire. Si tu arrives à visualiser le schéma que je viens de te donner avant sur les trois phases, donc je rappelle, il y a le déni, ensuite la tristesse et ensuite l'acceptation. Essaye d'imaginer ce triangle totalement à l'envers. On a d'abord l'acceptation, ensuite la tristesse et ensuite le déni. J'ai l'impression que les hommes vivent ça à l'envers. <rire> Ils sont totalement à l'inverse de nous j'ai l'impression que d'abord ils vivent l'acceptation donc ils ont ce besoin rapide de changement de passer à autre chose, de fréquenter d'autres femmes, de prouver, de montrer qu'ils peuvent séduire encore d'autres femmes totalement ridicule entre guillemets ensuite ils ont cette phase où ils se posent des questions ils se remettent en question, ils disent ah ouais quand même j'étais avec cette personne, ça se passait bien ils sont tristes, c'est sûrement le moment où ils enchaînent leur fameux comeback et puis en dernière étape ils ont cette étape de déni et de colère où euh, ils ne veulent pas que tu sois heureuse, et c'est à ce moment-là même que toi, tu seras dans ta phase d'acceptation, ta phase où tu auras envie d'avancer, d'évoluer, et eux seront dans le déni et la colère. Tu vois, c'est bizarre. Ils font tout comme nous, mais à l'envers. Si déjà arrives à comprendre ce vice, je pense que tu pourras aborder ta rupture amoureuse d'une autre manière. Tu pourras commencer à comprendre le comportement de l'homme face à toi, et du coup, à plus relativiser sur ce qui t'arrive. Ok, maintenant que ça c'est un peu plus lucide pour toi, que tu as fait ton fameux carré, que tu as vraiment envie d'avancer, qu'est-ce que je peux te conseiller Premièrement, Mago, ne tombe surtout pas dans le piège d'avoir un boyfriend pansement. Ça, c'est l'erreur à éviter. Tu seras dans une étape où tu seras grave en manque d'affection et tu vas tomber sur un mec qui n'est pas du tout ta cam, qui sera là pour remplacer ton ex, mais ce sera pas du tout ton ex. Lui, déjà, premièrement, il n'a rien demandé. Donc, lui, le pauvre, il va se faire des allusions, il va croire que tu en kiffes sur lui. En fait, il est juste là pour réparer ton petit cœur. Sauf que on remplace pas quelqu'un par quelqu'un d'autre. Ça rebondit sur le deuxième conseil, c'est pose-toi la question de si sentimentalement tu es prête à aimer et surtout à être aimé Parce que c'est bien beau d'aimer quelqu'un. Tu peux crusher sur quelqu'un et avec les attentions, bah, tu vas te tomber amoureuse. Mais est-ce que toi, finalement, avec ce que t'as vécu, est-ce que t'es prête réellement à être aimée Ça, c'est autre chose. Donc, principalement, c'est vraiment de te laisser du temps. Laisse du temps à ton cœur de bien guérir avant de te relancer dans une relation. Parce que franchement, enchaîner problème sur problème relation amoureuse sur relation amoureuse c'est pas le top. Troisième point important reconstruis tout ce que ta relation a cassé en toi et dans ta vie. Quand t'arrives à terme d'une relation amoureuse dit toxique, faut comprendre une chose, c'est que ton partenaire c'est un lâche il n'aura aucun remords à te détruire mentalement avant de quitter le navire. Donc quand cette relation est vraiment terminée, que t'as mis un point d'honneur dessus c'est important de te reconstruire et de comprendre que tous les reproches que te faisait en fait ton partenaire ne sont pas vrais. C'est pas parce qu'il te disait qu'il n'aimait plus la façon dont tu te coiffes les cheveux, par exemple, que la manière dont tu te coiffes les cheveux n'est pas la bonne. Il a voulu te façonner d'une certaine manière pour que tu lui plaises, pour que tout simplement, il ait ce sentiment d'avoir de la puissance sur toi. Il faut que tu comprennes que c'est pas parce que lui aimait ça de toi que c'est bon pour toi. Donc c'est important aussi de se reconstruire à ce niveau-là. Ensuite, ne t'enferme pas chez toi. Pendant que tu dans ta petite relation, dans ta petite bulle d'amour, le monde, il continue à tourner. Et je pense que tu as dû rater plein de choses. Donc maintenant que ta relation est terminée, ouvre-toi et ne t'enferme pas chez toi. T'as besoin de voir du monde, t'as besoin de voir tout ce qui s'est passé... Quand étais pas là. Alors le point suivant, si t'arrives à le respecter, franchement championne, c'est évite le piège du stalking. Franchement Mago, évite de l'espionner. C'est vrai que c'est tentant de savoir qu'est-ce qu'il a fait aujourd'hui, avec qui il traîne, quelle est cette meuf qu'on entend derrière son snap. Ouais c'est tentant, j'avoue, j'avoue même moi je, je, je suis déjà tombée dedans. Mais ça aide pas. Si t'as vraiment envie d'évoluer et que t'as vraiment vraiment envie de passer à autre chose, plus tu vas stalker, plus tu auras envie de l'espionner. Évite-toi ça pour pouvoir avancer le plus rapidement possible. Parce que ça va te faire du mal. Le conseil suivant, c'est ne change pas ta routine du tout au tout. Le but, c'est que vraiment, tu évolues à ton rythme. Si, admettons, tu avais l'habitude à tes jours de repos d'aller dans un certain cinéma avec monsieur. Et que, bah, au jour d'aujourd'hui, ça te fait du bien d'y aller parce que tu kiffes aller voir des films. ben bah, Fais-le. Et vas-y. Bien sûr, ne le fais pas en espérant le croiser. Fais-le juste parce que ça te fait du bien. Tu pas obligé de changer toute ta routine, de changer... Les endroits où tu fais tes courses, les endroits où tu allais, que tu aimes fréquenter, juste parce que tu le faisais avec lui. Change ta vie pour que tu ailles mieux, mais ne change pas ta routine par rapport à lui. Et puis le dernier conseil que je peux te donner, Mago, c'est euh, sois égoïste. Quand tu es dans une relation avec quelqu'un que tu aimes, tu as tendance à tout donner, je dirais même à trop donner. Et tu t'oublies en fait tout simplement. Donc là, c'est ton moment. C'est le moment de penser à ton bien-être à faire des choses suivant ton plaisir, euh, faire des choses qui vont uniquement dans ton sens pour que déjà, bien sûr, t'ailles mieux, mais que tu ne réitères pas les erreurs que t'as commises dans le passé pour tes futures relations. Donc, sois égoïste et pense à toi. Pour finir, Mago, rappelle-toi que parfois, Dieu met sur ton chemin des gens qui te laisseront tomber pour t'apprendre que seul Dieu mérite ton amour, tes larmes et tes sourires Voilà Bibati, le podcast est terminé, j'espère que vraiment vous aura plu, je vous remercie de votre fidélité, de vos retours vous êtes des amours et je vous retrouve très bientôt pour un prochain épisode Bisous mégots